0: ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassates Ponfeldne, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a E nesse episódio abordaremos um tema muito atual sobre Direito Processual Penal a partir da análise do habeas corpus 193.726 julgado pelo Pleno do STF. Trata-se de uma decisão que foi tomada no dia 14 de abril de 2021, então é um tema muito atual. Então vamos lá. Essa decisão, Nessa decisão, o STF julgou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar alguns processos relacionados com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, antes da gente adentrar a discussão do mérito dessa questão, eu quero dizer que eu não farei qualquer juízo de valor ou juízo de cunho político. O meu objetivo é apenas apresentar um debate sobre os aspectos jurídicos que permeiam o um tema. Esse é o nosso objetivo nesse espaço, ok? Então, como eu disse, o nosso tema está relacionado com a decisão do plenário do STF julgando a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar alguns é, processos relacionados com o ex-presidente Lula. Como é do conhecimento de todos, o ex-presidente Lula foi objeto de processos envolvendo a operação da Polícia Federal de nome Lava Jato. Né? Essas ações, na maioria delas, estão ligadas a corrupções que ocorreram dentro da empresa Petrobras. Ok, E essas ações, por questões de competência territorial, que não nos importa nesse momento, elas tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ocorre que, posteriormente, outras ações penais também foram iniciadas contra o ex-presidente Lula. Né? Essas ações penais acabaram sendo distribuídas por dependência por haver uma suposta conexão com as ações da Lava Jato. Então, quais são essas ações penais, Juan? Nós estamos falando do caso do triplex do Guarujá, é a primeira ação penal. Segunda ação penal é o caso do sítio de Atibaia. Terceira ação é o caso da sede do Instituto Lula. E a quarta ação penal é o caso das doações ao Instituto Lula. Essas ações, como eu disse, foram distribuídas por dependência por haver uma suposta conexão entre elas e as ações penais da Lava Jato. Ocorre que a defesa do ex-presidente Lula entendeu por bem impetrar um habeas corpus, discutindo, dentre outros aspectos, a incompetência da 13ª vara, entendendo e buscando demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que não havia nenhuma conexão entre essas ações penais que eu acabei de citar e as ações penais relacionadas com a Operação Lava Jato. E, portanto, não havendo conexão, tais ações penais, essas quatro ações penais que eu disse, não deveriam ser, não deveriam ter sido distribuídas por dependência, né? Diretamente, portanto, para a 13a vara de Curitiba. Então, apenas para você entender o panorama geral. O caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Lula já havia sido condenado em primeira instância nessa ação penal. Essa decisão ela havia sido mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região. Decisão mantida que posteriormente foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas ela ainda não havia transitado em julgado porque ela estava aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário que havia sido impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. Na segunda ação penal, que é o caso do sítio de Atibaia, o Lula já havia sido condenado também, em primeira instância, e essa decisão já havia sido é, é, mantida pelo TRF-4. Mas ela também não havia transitado em julgado, porque ela estava aguardando o julgamento do recurso especial impetrado no STJ e também do recurso extraordinário impetrado no STF. A terceira ação penal, a terceira e a quarta ação penal, ou seja, a ação penal relacionada ao caso do, da sede do Instituto Lula e a quarta ação penal relacionada ao caso das doações do Instituto Lula, é, não haviam ainda sido julgados. Né? Então não tinha condenação e nem absolvição porque a primeira instância ainda não havia tomado nenhuma decisão é, do mérito, né? nenhuma sentença nesse caso. Beleza? Então, entendido isso, eu quero que você saiba que o STF, julgando o habeas corpus impetrado pela defesa com o objetivo de debater a incompetência da 13ª Vara vale Federal... É, numa decisão monocrática proferida pelo relator do caso, que é o ministro do Supremo, Edson Fachin, no dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin julgou decidindo que é, havia realmente um caso de incompetência da 13ª vara. Então, o ministro relator Edson Fachin, deu provimento ao habeas corpus, entendendo que, de fato, não havia nenhuma relação entre as ações penais mencionadas e a ação penal do caso da Lava Jato. E aí você já sabe que, não havendo relação entre essas ações e a ação penal da Lava Jato, a 13ª vara tornou-se uma vara incompetente para alegar aquela, para julgar aquelas ações penais, né? E aí, havendo reconhecimento da incompetência desse juízo, o STF, né, o ministro relator a princípio determinou a anulação de todos os atos decisórios, mantendo apenas os atos instrutórios. Essa decisão depois, ela foi levada ao pleno do STF. E aí talvez você pergunte, Juan, por que que essa decisão não foi julgada primeiro pra, pela segunda turma? Turma essa ao qual, a, a qual o Edson Fachin faz parte. Porque o ministro relator fez uso do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que autoriza que o relator leve, submeta o caso, né, um caso importante como esse, diretamente ao plenário. Então, por isso que o relator levou o caso ao plenário e não passou pelo julgamento da segunda turma. E o plenário do STF nessa decisão que nós estamos analisando, Bescorp 193.726, entendeu por manter o entendimento proferido pelo ministro Edson Fachin, é, decidindo, julgando pela incompetência da 13ª vara do, é, de Curitiba. Tranquilo? Beleza. Agora, Juan, talvez você esteja se perguntando, Juan, por que que nesse caso não foi aplicada a teoria do juízo aparente? E aí eu vou te relembrar, para aqueles que não se lembram, a, essa teoria do juízo aparente autoriza a preservação de atos praticados por juízo aparentemente competente, que de acordo com o conjunto fático probatório, que era conhecido naquele momento, tinha condição de julgar. E Ainda que esse conjunto fático vá ser modificado no momento oportuno, mas essa aplica aplicação do juízo, da, te da teoria, melhor dizendo, da teoria do juízo aparente, permitiria a preservação dos, a dos atos já praticados. Ou seja, com aquele conjunto fático conhecido naquele momento, o juízo aparente era a 13ª vara federal de Curitiba, mesmo que esse conjunto fático fosse, mo fosse modificado no momento é, futuro. Essa teoria pessoal do juízo aparente, como eu disse, permitiria que todos os atos, sejam eles instrutórios ou decisórios, fossem conservados. Mas o STF entendeu por não aplicar a teoria do juízo aparente nesse caso porque eles entenderam que no dia 23 de setembro de 2015 o Supremo já tinha proferido uma decisão reduzindo a competência da 13ª Vara de Curitiba, inclusive essa decisão foi proferida nos autos do caso do Triplex do Guarujá, e, portanto, essa decisão já era do conhecimento tanto do Ministério Público Federal quanto do juiz federal do caso. E mesmo assim, eles optaram por manter esses processos, e prosseguir os processos, né? Então, o STF falou: já havendo, já sendo do conhecimento do MPF e do juiz federal do caso, a decisão, o entendimento do STF de que eles eram incompetentes, mesmo assim, eles optaram por manter os processos. Logo, a teoria do juízo aparente não pode ser aplicada nesse caso, porque esse caso sequer era aparentemente competente com base no conjunto fático que era conhecido no momento dos julgamentos. Ok? E aí, para finalizar, concluindo... Talvez você me pergunte, Juan, então o que, que aconteceu com os quatro processos? O que, que aconteceu com o caso do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, das, do caso da sede do Instituto Lula e do caso das doações do Instituto Lula? Pessoal, o STF entendeu por anular todos os atos decisórios do, desses quatro processos, conservando apenas os atos instrutórios. Esses quatro processos, então, eles foram, devem ser remetidos para a Justiça Federal do Distrito Federal e nessa vara, vai tramit, né, nessa vara onde vão tramitar esses processos, o juiz federal competente vai decidir se recebe a denúncia e se, se decidir receber mesmo né, em caso positivo, poderá convalidar os atos instrutórios, como eu disse, os atos instrutórios eles são conservados, esses atos né, que já foram praticados pela terceira vara federal de Curitiba, devendo, ao final da instrução, proferir uma nova sentença, que pode ser condenatória, ou seja, chegando ao mesmo resultado que a 13 terceira vara, ou pode ser uma decisão absolutória, discordando, portanto, da decisão que já foi proferida nos autos é, do, da 13 terceira vara, que agora foi considerado um juízo incompetente para julgar esses processos. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido esse tema. É um tema muito importante que envolve muitos aspectos relevantes do direito processual penal. Qualquer dúvida é só enviar para nós. Fique com Deus e um abraço a todos.